0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je Marta Kozdas, která je speciální pedagožka, etopetka podílí se na přípravě budoucích učitelů na střední a vysoké škole, lektoruje a působí jako metodička začínajících učitelů. Dobrý den. Dobrý den, Adélo, děkuji za pozvání. My si s Martou budeme povídat o tom, jak zvládat nevhodné chování ve třídě, jak by ho měli zvládat učitelé, aby zachovali svůj klid, nestratili hlavu a zároveň měli respekt. a pak bychom se dostali i k příkladům, jak jak zareagovat ve třídě, když se něco děje. Marto, první otázka pro vás. Vy máte dlouhleté zkušenosti. Působíte jako speciální pedagožka etopetka, dokonce jste řídila nějakou dobu školu, takže zkušenosti máte dlouhé a bohaté. Co vám osobně pomáhá, abyste zvládla děti, který mají problémy s chováním ve třídě?
1: Musím říct, že uh, to nebylo jen tak, že mám vnutím kouzelného proutku uh, jsem přišla do školy a všechno fungovalo. A naopak, v mnohých situacích jsem si trošku i padla na dno, když jsem se potkala s dětmi, které mají problémy v chování, které mě třeba chtěli chtěly nějakým způsobem otestovat, co si mohou dovolit a co si dovolit nemohou. A mnoho těch nezdarů jsem zažila, ale díky těm nezdarům, které mě potkaly, tak jsem si uvědomila, jak na sobě ještě musím pracovat, co ještě musím si natrénovat, vyzkoušet, co si musím třeba uvědomit, jak třeba reaguju na, na některé projevy chování a není to úplně žádoucí. Takže v průběhu toho času jsem se, jsem se posouvala dál a musím říct, že hodně uh, mi pomohl uh, třeba koučovací výcvik. Uh, ten sebezkušenostní výcvik, kdy jsem si některé věci, uh, některé věci mi uh, dohromady a a využívala jsem pak ty své zkušenosti díky tomu svému sebepoznání, tak jsem to i aplikovala v praxi při svoji práci. Takže to bych doporučila i třeba kolegům, kteří trošku tápou, neví ještě, kam dál, třeba profesně, tak aby, aby se dál vzdělávali, ale nejenom odborně, ale i pracovali na sobě jako na člověku.
0: Pomáhá také spolupráce s kolegy, konzultují učitelé nevhodné chování u dětí, které učí, funguje tam taková týmovost?
1: Měla by. To je ideální stav. <laughs> Ale bohužel nikdy to tak bývá. V českém školství, že učitel z různých důvodů, že třeba ta kultura školy je tak nastavená, že je to tvůj problém, vyřeš si to, anebo mají nějaký ostych. Bojí se, aby nevypadali, že se lhali třeba před kolegy, že nepřiznají, že tam je žák, se kterým mají potíže, se kterým nezvládají třeba tu výuku. Žák kdo jeho třídy přicházejí tak už se děsí den dopředu, že tam musí přijít. Takže ideální stav je ten a ve velké většině škol si myslím, že to funguje. Že, že tamto kolektivní řešení případných potíží existuje. A kolektivní řešení nemyslím pouze třeba poradenství školní poradenské pracoviště, výchovní poradce, metodik prevence, ale třeba i nějaká kolegiální podpora. V případě začínajících učitelů je to třeba uvádějící učitel, který může hodně pomoci, metodická združení nebo prostě kolega, který je zkušenější, kolega, kterému věřím, který mi může nějakou radu dát, který mě může nasměrovat co můžu v té výuce při práci s žákem, no i mimo výuku samozřejmě dělat.
0: Vzpomenete si na moment, který vás ve vaší praxi opravdu dostal, když jste měla problém to ustát?
1: Teď přemýšlím, padla mě jedna situace, kdy opravdu jsem měla deváťáky, deváťáky. na angličtinu tuším, že to není důležité, Byly to děti s lehkým mentálním postižením, ale byly to děti, kde u velké části z nich nebyla diagnostikovaná porucha chování. Kdy tam byl fakt jeden žák, který fakt mě chtěl vytočit. S tím, že prostě nohy na stůl a telefon v hodině. Fakt to byl, fakt to byl boj, Přiznejme si, že to byl boj, který jsem ustála v té hodině. Ale musím říct, že jsem to ustála, ale pak uh, jsem odešla z té hodiny, šla jsem do té umývárky učitelské a jako fakt jsem si vydechla, jako úplně to ze mě spadlo, uh, že, že jsem to fakt dala, takovouhle hodinu. Tak uh, to, jak jste to říkala, tak jsem se na vzpomněla na ten svůj příběh, kdy jsem to ale musela ustát, tu hodinu, ačkoliv uh, ten žák chtěl mě dostat, chtěl, chtěl jako fakt, abych uh, se... Uh, rozkřičila na něho, abych to prostě neustála, tu svoji situaci, tu svoji pozici. Ale dala jsem to, byla jsem na sebe pyšná, ale bylo to velmi velmi namáhavé a myslím, že podobnou situaci zažívají mnozí kolegové a, a myslím, že mým cílem je třeba pomáhat kolegům s tím, aby do takových situací se dostávali co nejméně.
0: Jako byste doporučila psychohygienu po
1: takovém zážitku? A první věc je sdílení, sdílení s kolegy říct, co se mi stalo, jaký jsem měla pocity, popsat uh, situaci, jak jsem se měla. Takový to jenom jako uh, vypuštění té první páry. A až tu první páru vypustím, uh, po nějaké době, je to individuální, každý to máme jinak, tak uh, podívat se na tu situaci uh, trochu jakoby z nadhledu. Uh, probrat si to, co se mi podařilo buď sama nebo případně se zkušeným kolegou nebo kole, s kolegou, kterému věřím. A uh, projít si, co se mi podařilo a co se mi nepodařilo, tak co příště udělám jinak, co příště udělám lépe, co příště zkusím udělat jinak, aby aby to fungovalo.
0: To asi platí i pro ty učitele, kteří to neustojí, tu hlavu ztratí a třeba se rozkřičí nebo to to nezvládnou.
1: Ale opět, přiznat se to, že teď se mi to nepodařilo, Teď jsem fakt tu hlavu ztratila. Jsme, jsme pořád jenom lidi a děti dokáží být velmi vynalézavé. A že, že ten učitel, který je třeba méně zkušený, a, nebo dostane se k jinému typu třídy, k jinému typu žáku, než na který je zvyklý, tak tu hlavu prostě ztratí. Ale vzít to, to tak, že teď se mi to nepodařilo, ale příště to zkusím jinak a podaří se mi
0: to. Pojďme se dostat do třídy. Jak ustát v konkrétní situace? Například, myslím, že to asi zná každý učitel ze své praxe, dítě, které na sebe upoutává pozornost, neustále vtípky. Takové běžné provokace. Jak si poradit s tímhle s tím typem rušení a zlobení?
1: První, co bych určitě doporučila, zachovat klid. Co takové dítě chce od nás tím chováním? abychom to zareagovali neadekvátně, abychom se rozkřičeli a to, to není naše výhra, to nepomůžeme tím ničím, akorát to dítě podpoříme v tom nežádoucím chování. Takže první věc je fakt zachovat klid. A klidně se nadechnout, klidně, klidně nechat to dítě chviličku, ať tam teda se blbne, Etra upozorňuje na sebe a klidně bych se zeptala: tak, teď tady měl půl minuty prostor. Můžeme pokračovat dál nebo ještě chceš další půl minutu? Záleží na tobě. Teďka tady máš ten prostor, je to na tobě. Dělej nám tady legraci, fajn, dobrý. Jestli už ne, tak uděláme spolu dohodu. Až budeš potřebovat, tak zase dáš mi vědět, můžeš tady se zablbnout, dělat nějaké vtipky, ale teďka budeme probírat nebo děláme nějakou jinou činnost. Jo? Fakt zachovat klidnou hlavu a dát tom dítěti prostor, se vyjádřit. Chceš blbnout, blbni. Je pravdou, že moje zkušenost je taková, že když to překračuje nějaké meze a ta třída je tak, jako říkajíc, rozjetá a dělá tomu učiteli na schvály, tak je potřeba i zohlednit to, že nemůžeme pořád čekat, až se třída sklidní. Máme nějaké výstupy, které v rámci výuky musíme zvládnout. A takže například opravdu si říct, teďka... Uh, zdržujete, teďka nemůžeme pracovat, proto musí, musíme si najít někdy nějaký čas, abychom to nahradili. A záleží na vás, jak dlouho to bude. Jestli teďka budete tady vylbnout pět minut, dobře, ale v pátek odpoledne uh, se sejdeme a budeme tomu set společně ten, ten ztracený čas uh, dohnat. Záleží na vás. Buď, buď uh, v pátek odpoledne se tady sejdeme, probereme to, nebo teď se sklidníte a můžeme pokračovat dál. Je to jenom vaše
0: volba. Zkoušela jste to, reagou na to děti tím, že se sklidní nebo že vám začnou říkat, že v pátek stejně nepřijdou? Uh,
1: zažila jsem to, uh, opravdu jsem si stopovala čas. Uh, byly to ty děti, z, uh, které měly lehké mentální postižení, diagnostikované, di- nediagnostikované poruchy chování u velké části z nich. Fungovalo to, ale musela jsem to splnit. A za ten týden jsem si opravdu nastřádala po, po desítkách sekund, fakt to byly, byly krátké časové úseky. Uh, tu dobu, kdy, kdy tařída nemohla fungovat z nějakých důvodů a, a kdy odpoledne jsem si, jsem si odchytla v pátek nebo po vyučování, tak jsem si řekla, tak máme tady tři minuty za celý týden, a, tak tady máte kružítka, tady máte pravítka a jdeme teda rýsovat, protože jsme to nestihli v rámci týdne. Udělala jsem takhle dvakrát a už jsem to nemusela po třetí dělat, protože to zafungovalo a sice je to přístup poměrně jako drsný, se nemůže zdát, ale v té situaci, když ta třída jako má ty problémy, takové děti tam jsou, jaké tam jsou a vy musíte nějaké ty výstupy splnit, tak to je situace, kdy musíte být trošku tvrdší aby děti věděli, že vy jste ten člověk, který tam udává to tempo, co se bude dít, že vy jste ten dospělý a vy máte ten respekt.
0: Takže vlastně být důsledný a dodržovat to, co to, co řeknete, že bude, tak to prostě musí být.
1: U všech dětí a především dětí s poruchama chování. Abych věděla, co jsem řekla, co jsem dovolila, co jsem zakázala, jaká byla dohoda mezi námi, abych na to myslela, abych to kontrolovala, jestli to tak bylo. Ale naopak, jo, když to dítě to splní a podaří se mu to, tak ho musím pochválit, vyzdvihnout to, co se mi líbilo, to, co splnil, co splnilo z, toho, z té naší dohody. Musím to ocenit adekvátním způsobem. Jo, vedeme dítě k pozitivním vzorcům chování, abychom posilovali to chování, které u něho je žádoucí.
0: My jsme se bavili o takovém lehkém provokování, co asi hmm. mají všichni, ale přece ne vždy to je v takovém duchu, že to je vlastně legrácky, legrácky. Děti bývají drsnější, dost provokují učitele, asi zejména potom s přibývajícím věkem dětí ty problémy můžou být daleko silnější, jak potom reagovat? Jak s těma dětma, kteří, kteří jsou opakovaně, narušují výuku a t- ani to nemusí být, že se strhává třída, ale že vidíte, že to je prostě neustálý e, boj s tím e, dítětem, ať už jsou to provokace, drzé poznámky. Jak si pak poradit s takovým dítětem?
1: Já bych to možná viděla ve dvou rovinách. Taková ta, co v té třídě můžu udělat v té aktuální situaci, a pak co dál, s tím, když teď jsem ve třídě a žák mě pošle někam, žák prostě mi řekne, že na to kašle a odmítá pracovat, tak opět jo, jsme u té chladné hlavy a s tím, že já to respektuju, respektuju, ačkoliv to řekl třeba vulgárně, tím svým, tím svým slovníkem, jak je, to, jak je to pro něho přirozenější. Tak já to respektuju. Chyba by byla, kdybych to zareagovala, ale prosím tě, potřebuješ to, musíme se učit a tak dále. Já to respektuju, že má ten pocit. Může ho mít. Věmte si, že když jsme chodili do školy, občas také takové pocity jsme měli, ačkoliv jsme to neřekli tomu učiteli přímo do očí, ale prožívali jsme to. Takže já to beru jako, jako fakt, že to dítě to prožívá. Já to beru, uznávám to. S tím, že ale musíme najít tu cestu. Tak já, zeptala, žák, <laughs> tak já bych se vás zeptala, třeba kdybyste byla ten žák, tak já bych uh, se vás zeptala. Já to respektuji, že takhle to máš. Uh, Neodsuzuju to, beru to, ale pojďme se zamyslet nad tím, uh, co udělat pro to, aby tě to třeba tady bavilo, uh, aby tu hodinu tady zvládl. Uh, co pro to můžu udělat já? Co pro to můžeš udělat ty? Tak pojď mi poradit, uh, co já pro to můžu udělat. A, aby tě to bavilo. První věc, co nám žák řekne, půjdeme domů. Jo. Ale, tak, který je logický. Ale já to vrátím zpátky v tom, že jsou tady pravidla, a, přes, přes který ten vlak nejede. Jo, školní řád, rozvrh a tak dále. To jsou věci, kterými neovlivníme. Tak to je prostě nastavený. Ale můžeme ovlivnit to, co se v té hodině odehrává. Jak ta hodina funguje. A, mojí povinností je tohle s váma probrat. Takže teď... A dáme hlavy dohromady, vymyslíme, jakým způsobem to teda uděláme, aby s tu hodinu tady se mnou a se ostatními ostatníma ve třídě Pojď, nebo Pojďte, pojďte ostatní poradit uh, Adéle. <laughs> pojďte poradit Adéle. Uh, co, co ona pro to může udělat? Co pro to můžu udělat já? Pojďte mi děcka taky poradit, aby ta hodina byla příjemnější. A když to nevíš, teď nevadí. Klidně příště. Do příště si to promysli a příště mi to řekneš, nebo nemusíš příště v průběhu, než, než bude příští hodina, kdykoliv za mnou přijď a, a řekneš mi, co teda, co teda mám dělat pro to, a, aby to bylo pro tebe znesitelné, ta hodina.
0: Ocení toto dítě? Já se představu hmm. takového prostě zprůzeného poberťáka, když, když to řeknu takhle. Někoho, kdo není zvyklý, že se s ním takhle komunikuje. Pře- přece jenom, je to... Musí to být složitý, jak pro to dítě, tak pro toho učitele. funguje tento způsob komunikace?
1: Děti to ocení. Ocení, protože takové dítě zvyklé na, na tu jednu reakci toho učitele. To, že učitel na něho zakřičí, chce ho spacifikovat nějakým způsobem, ale na jednu dítě odbrojené tím, že, že vlastně jako neděje se to, na co bylo zvyklé. A že... I třeba má o něčem přemýšlet, že má možnost něco samozměnit. Otázkou je, jestli to dítě pak s něčím přijde s nějakým návrhem. Pravděpodobně nepřijde. Ale že má tu možnost se podílet na té výuce. Říct teda, jak to má vypadat jinak. Aby ho to bavilo, aby to v té výuce zvládlo. Takže jakoby dává mu a, ty možnosti že už je nějakým mým, mým partnerem uh, v komunikaci, že nejsem ten učitel, který se na něho dívá z vrchu a já mám tu jedinou univerzální pravdu, já vám říkám, co budete dělat. Ne, to dítě už teďka má možnost se na tom podílet a je jen na něm, jestli bude nebo nebude. A je fakt, že já bych třeba to dítě, uh, kdyby tam ty potíže byly nějaké závažnější a chtěla bych v tomhle duchu s ním pokračovat, tak bych klidně si ho pozvala uh, třeba další den, aby se stavil na, na nějaký konkrétní čas. Uh, nečekala bych na příští hodinu. To bych použila v případě, kdy mám nějakého zlobivce, který jako, jako, uh, mě chce trošku nechce jako naštvat a podobně. Ale když tam vidím nějaký závažnější problém, uh, tak bych si ho pozvala a zkusila bych to s ním probrat uh, v soukromí, uh, při nějaké konzultaci mezi čtyřmi očima, abych se o té hodině pobavila, abychom ji rozebrali. Uh, co třeba ho na tom nebaví? Že já to fakt beru, že ho to nemusí bavit, ale uh, nevím všechno a chci od něho poradit. Jak to máme udělat, aby ho to bavilo?
0: Tak na to se dá reagovat asi větou, kterou znají všichni, nejenom učitelé, ale i rodiče, k čemu mi to bude. Proč já tady vlastně mám rýzovat s tím kružítkem? Teď to nikdy nebudu potřebovat.
1: Já bych zkusila v takové situaci povítat se si ostatních dětí. Co myslí oni? K čemu jim to bude? Jestli jsou třeba nějaké profese, které to využijí a... Dost často jsem třeba využívala takovou větu, že si procvičujeme mozek. Abychom dokázali fungovat v tom, co nás baví, abychom se dokázali učit to, co nás baví. Tak i když se učíme něco, co úplně nás tolik nebaví, tak pořád nás to rozvíjí. Aby nám ta hlava fungovala, aby nám do té hlavy se dostaly pak věci, které, které třeba nás baví víc.
0: Asi je rozdílný přístup na prvním stupni, pak u těch starších dětí. Myslíte, že má smysl se věnovat nějakému zlobení už třeba ve školce? Můžeme i tam někde vypozorovat základ budoucích problémů chování u některých dětí?
1: Tam by se mělo začít. No, když se nám to zapomíná, ale uh, když vídám uh, některé třeba začínající kolegyně ve školkách, tak uh, tam často vidím uh, děti, které uh, se na sebe snaží upoutat pozornost. Uh, to je paní, učitelky, paní učitelka, která je taková ta důležitá pro ně, uh, aby je ocenila. A děti, uh, které třeba... Uh, už v téhle, téhle době mají nějaké potíže v chování, tak nesmíme zapomínat, že právě u těchto dětí musíme už v této době nastavovat pozitivní vzorce chování. Dám příklad. Dítě, které chce, chce pozornost, chce pochvalu paní učitelky, tak se snaží. Nakreslí obrázek, ukáže ho paní učitelce, ta ho odběde. Jo, dobrý dál se snaží něco hezkýho, nevím, hezky cvičí, nebo něco, prostě snaží se, aby, aby jeho pan učitelka pochválila. Pochvala stále nepřichází. Tak dítě občas zazlobí, což je, jako, což je přirozený dítě zazlobí a paní učitelka na to reaguje. Reaguje na třeba silněji, tak dítě si řekne, a já jsem zazlobilo, všimla si mě, konečně si mě všimla. Tak příště to zkusím znova. Dítě příště opět zazlobí a opět paní učitelka si ho všimne, protože zazlobilo. Někoho šťouchl, něco začala vyrušovat a podobně. Takže on se naučí, že paní učitelka si ho všímá, jenom když zlobí. Takové dítě si upevňuje v tom, že pozornost toho dospělého má, když zlobí. Proto doporučuji kolegyní ve školkách, aby fakt si všímali toho jakým poměrem jednotlivé děti chválí a kárají, aby si to udrželi, protože aby u dětí třeba, které, třeba mají nějaké potíže, které někdy, někdy, někdy mi ty kolegy říkají, já nevím, za co ho mám pochválit, ale já říkám, teď jsem tady byla 15 minut a viděla jsem několik věcí, za které bych ho pochválila. Jsou to pouze drobnosti. Musíme tu lačku trošku snížit. Jsou věci, za které bychom jiné děti nepochválili. Je to samozřejmost, ale tohle dítě, pro ně to třeba samozřejmost není. Takže my ho za to pochválit musíme. Ale zase, ta pochvala by byla konkrétní. Dám příklad obrázku. Dítě přinese ten obrázek, já mu řeknu, je to hezký. Proto dítě to nemá žádnou vypovídající hodnotu. Já se na to podívám a řeknu... Tohle sluníčko si tak pěkně tou žlutou pastelkou vybarvil. Nepřetahoval si. To se mi moc líbí. Tohle sluníčko je moc krásný, jak se ho vybarvil. Takže jdu po konkrétní věci. To stejný v tom chování. Když máme třeba rostvičku s dětmi, mám tam chlapečka, který vždycky někoho poštuchuje. A teďka zrovna při té se nikoho nepošťuchoval, Tak za ním pak přijdu a řeknu, líbilo se mi, jak se při té rostvičce choval, jak si krásně cvičil, jak tam cvičil s tím míčem. Ostatní děti se nepoštuchoval, bylo to moc hezký. Měla jsem z toho radost. Takže takovými konkrétníma věcmi dítě, dítě podpoříme, aby vědělo, že oceňuju tvojeho snahu. Že i ta snaha je vlastně velká práce, velké úsilí pro to dítě.
0: Tohle asi platí pak i v první, druhý třídě. A na tom prvním stupni. Určitě, říkám, určitě. strategie je podobná.
1: Je u těch velkých, jo. E, tam je už pak rozdíl v tom, že, že ty starší děti. E, pro ně to pak jako bývá dost často i šok, že, že když najednou třeba v té sedmičce, osmičce najednou je někdo pochválí takovýmhle způsobem. Protože oni už na to nejsou zvyklé. Jo. Že, že už si jedou třeba roky v tom, že e, jsou ti raubíři, že jsou e, ti šaškové třídy a najednou mají, mají pochvalu za nějakou drobnost. Uh, tak pak cestu najdeme k ním uh, s nás i k, k takovým Takže
0: chválit a být důsledný, Tam tak, přidáváme další tak, věci. Tak, tak,
1: Ale konkrétně chválit. Jo? Jde o to, bychom konkrétně chválili za konkrétní uh, posun, za konkrétní dobrý čin, uh, který se podařil. Všímáme si toho, abychom my, my jako učitelé si to všímali. Jako fakt cíleně potom šli, že u toho dítěte nehledám to špatné Nedělám si tady čárky kolikrát, uh, někoho tadyž duchl, kolikrát uh, na někoho vyplázl jazyk. A dělám spíš čárky v tom pozitivním, co se mi na tom chování líbilo.
0: Jste schopná třeba u nějakého sedmáka, který celou hodinu provokuje, drzí, najít nějakou pozitivní věc?
1: Mnohdy. Když jsme v té třídě delší dobu, a to dítě nás provokuje další dobu, tak bývá složité to hledat, ale vždycky se snažíme ustoupit, vystoupit z té své pozice, vidět trošičku s nadhledem to dítě. Klidně se jí poptat kolegu, já bych se jí zeptala, kolegu, prosím vás, pojďte mi říct, každý v tom, v tom našem sboru, na tomhle konkrétním dítěti, co na ně vidíte pozitivního? Protože když já třeba to nevidím, v té, jsem, jsem obklopená tím negativním, že to dítě, jako fakt e, mám problém na ně to pozitivno vidět, tak aby ti kolegové mi trošku pomohli, aby mě nasměrovali. A, a pak i já, když se dozvím, to, co kolegové na ně vidí dobrého, tak já se řeknu třeba v té své výuce při práci s tím tětem, a jo vlastně, to je ono, ten to tam má, tam je to to pozitivní a já jsem to předtím neviděla. Tak je pak, když máme děti s problémy v chování, s poruchami chování, tak aby fakt ten každý učitel zvážil, do jaké míry je schopen tu situaci ustát sám. Ne všechny situace učitel v té třídě zvládne. Někdy je potřeba fungovat nejenom jako tým ve škole, poradenské pracoviště, zkušenější kolegové, ale v některých případech už je potřeba i kontaktovat externí odborníky. Třekysko-výchovné péče, erogicko-psychologickou poradnu, já mám třeba výborní zkušenosti s topedem, s PCčka. Takže když se cítíme, že to nezvládneme, tak opravdu máme tady kolegy uvnitř i vně školy, kteří nám mohou pomoci. A aby se učitelé nestyděli říct si o tu pomoc, protože když se budou stydět říct si o pomoc, tak ta situace se může eskalovat, kam, kam není žádoucí.
0: Přerůst přes hlavu. Hmm. A třeba i přerůst v šikanu učitele. To může, může tak být. Také. Jak to poznat? Kde je ta hranice, že už se to nedá zvládnout? Už třeba ani ta škola není schopná to zvládnout, že se musí požádat o pomoc a řešit to mimo hranice školy?
1: Když naše intervenční zásahy nefungují. My jsme vyzkoušeli, uh, ideálně mít nějaký plán, v rámci školy. Buď můžeme to realizovat plánem pedagogické podpory, smlouvu s žákem, nebo si nastavit jenom mezi sebou, s kolegy, jakým, jakým způsobem budeme pokračovat. Můžeme nabídnout konzultace se školním psychologem, se školním etopedem, s výchovním poradcem. A když pořád to dítě se lhává, pořád ten stav stagnuje nebo nebo naopak se ještě to nežádoucí chování prohlubuje, tak je čas kontaktovat externího pracovníka.
0: Setkala jste se ve své praxi s šikanou učitelů nebo učitelé a jak jste si s ní poradili?
1: Je pravdou, že takové náznaky, potenciální šikany, naštěstí to dopadlo dobře, Dobře. Ten zásah byl poměrně uh, rychlý. Byl již na prvním stupni. Uh, teď si vybavuju, vybavuju uh, žáčka pátého ročníku, uh, který, který uh, měl velmi hodnou paní učitelku, takovou obětavou, vstřícnou, uh, která fakt to srdce měla otevřené pro, pro všechny děti. Ale on začal v té výuce zkoušet takové nejdřív srandičky. Jo, vyrušování, snažil se uh, jako vládnout té třídě, aby paní učitelka uh, paní byla tak jako druhá, druhá až uh, uh, v té třídě. Uh, s tím, že to gradovalo, uh, kdy odmítal pracovat dokonce v hodině plivl spolužákovi do obličeje. Uh, jako velké problémy s tím byly. Naštěstí paní učitelka byla tak osvícená a, a měla důvěru, uh, důvěru ve své kolegy že když tyto projevy se začaly objevovat a už pro ní byly nesensitelné, už nevěděla, jakým způsobem je má řešit, jestli jestli být pořád taková ta hodná paní učitelka domlouvat mu nebo už být více přísná, což ona v té situaci moc nechtěla, tak se obrátila na vedení školy s tímhle problémem. Popsala situaci a vedení školy vyšetřilo, co co se dělo a zjistilo, že opravdu tam ten problém je, že žáček cíleně se chová tak, aby paní učitelku ve její úce schodil, před ostatními dětmi. A bohužel tak pro paní učitelku to dopadlo dobře, protože to nežádoucí chování žáka se zastavilo. Bohužel nedopadlo to dobře pro toho žáčka uh, s perspektivou do budoucna, protože rodiče, když se ta situace řešila, bylo jim oznámeno, co se děje, jaké má projevy dítě ve výuce, jak se chová k paní učitelce, i třeba to plivnutí do obliče spolužáka při té hodině, tak rodiče uh, se k tomu postavili tak, že jejich dítě za nic nemůže, že to jsou pouze klukoviny a že plivl do obliče spolužákovi úplně náhodou, že to nebylo nic cíleného. Ačkoliv z vědí dětí bylo patrno, že to bylo záměrné a že záměrně chtěl uh, ublížit tomu svému spolužákovi. Takže bohužel rodiče uh, to vzali takovýmhle způsobem, že postavili se na stranu toho své dítěte, na stranu svého dítěte v té situaci, ale v následcích do budoucna mu neukázali úplně, úplně dobrý vzor.
0: Jste říkala, že to dopadlo dobře pro paní učitelku, to znamená, že tam přišla ta pomoc z vedení. Vy jste, co, co, jak jste pracovali s tím chlapcem?
1: Byla nastavená pravidla, že paní učitelka už byla posílená v té svoji roli, že to, že bude přísnější, že bude důsledná, že na některých věcech prostě bude trvat, tak dostala takovou jistotu. Protože paní učitelka opravdu to měla v sobě, takovou obětavost pro děti, všem naslouchá a taková ta direktiva jí nebyla příjemná. Ale u tohoto chlapce, aby, aby dokázala s ním v té třídě fungovat, tak to opravdu už pak bylo o tom, že ona tam vládne té hodině. Že ona je ten šéf té hodiny a ne ten chlapec. Takže byla posílená v té roli. A najednou ona pak říkala, že je jistější, že už se jí rozšířilo takovéto spektrum pedagogické, že už není v takové té pozici, ve které předtím bylo dobře, že hodná na děti, má k ním fakt vřelý vztah, ale když to má dítě, které má nějaké potíže a jde třeba proti ní, takže musí být přísnější a ona říkala, že konečně zjistila, že to funguje, že to je ta správná cesta na tohoto konkrétní dítě.
0: Prostě nenechat si všechno líbit.
1: Tak, tak.
0: A zareagovat třeba i tvrdším způsobem, než by bylo třeba přirozené. Tak, tak musela se to naučit. Musela hmm. vystoupit ze své komfortní zóny,
1: ale zjistila, že to vystoupení mělo efekt.
0: Tak tam dobře zafunkovalo i vedení
1: v tom případě. Ano, ano. Že nebála se za vedení přijít a vedení to nesmetlo ze stolu, ale prosím tě, to je to jenom páťák, to nic není. Ale že se to všechno vyšetřilo
0: a paní učitelka dostala tu ochranu, kterou, kterou potřebovala. Přijdete i například, kdy se vám opravdu to chování dítěte vymklo z ruky? Kdy už to s ním opravdu nešlo?
1: Vidím jeden, jeden příklad. Několik let zpátky, když jsem fungovala jako školní speciální pedagog, tak si vzpomínám na chlapce, kde... Byla potřeba v tom konečném důsledku, aby hlavně vzdělávací prout opustil. To byl chlapec, který přešel do školy až na druhý stupeň, do šesté třídy, do šestého ročníku, ze školy, z velké školy, s tím, že to ten chlapec od té šestky v kolektivu nezapadl, a to, že po nějakou dobu přirozené, když přichází do, do již sformovaného kolektivu, ale tam se začaly ty problémy prohlubovat. Uh, začalo to tím, že on, on měl potíže respektovat učitelky, ženy. Uh, postupem času které to prohlubovalo, to jeho chování, být agresivní, agresivní uh, slovně, agresivní uh, už i fyzicky uh, na spolužáky. Uh, s tím, že se tam objevilo nějaký nález marihuany, ale to je okrajové. Uh, Potíže tohoto žáka eskalovaly v tom, že napadl, napadl uh, učitelku, uh, zmátil učitelku. Uh, kdy, co, co s tím potom? Jo? Pak je situace, co s tím, když, když to chování takovým způsobem graduje. Uh, díky rychlému zásahu pradenského zařízení tak uh, dostal asistenta pedagoga v tom případě byl ale problém koho k takovému žákovi? Velmi agresivní, agresivní dítě, které už jsme v tu dobu věděli, že se léčí na psychiatrii, že ty jeho potíže jsou nejenom způsobeny nevhodným výchovným stylem z rodiny, ale jsou i na podkladě psychiatrické diagnózy, psychiatrické onemocnění. Tak najít asistenta pedagoga k takovému dítěti je poměrně náročné aby ten asistent, v tom případě byl teda muž. Genderově to bylo nekorektní, ale věděli jsme, že jak my najdeme ženu k němu, tak tam ty problémy mohou být poměrně zásadní pořád. Takže muže, aby byl důsledný, ale aby byl velmi tolerantní, aby některé věci, které, některé ty projevy, které nejsou až tolik zahranou hranou, prostě, prostě před nimi trošku jako zavřel oči, protože pak bychom to dítě napomínali pořád dokola a nevede to nikam. Takže tolerance souvisí i s tím právě hledání těch pozitiv, aby takové dítě, které má tak závažné potíže, bychom i na něm byli schopni najít to pozitivní, na čem čem můžeme stavět. Takže podařilo se nám pak najít tady asistenta, ale bohužel problémy to dítěte eskalovaly, kdy ani zásahy asistenta, ani zásahy moje, nějaké rozhovory, individuální konzultace, nezafungovaly, jak by v případě zafungovat měly. Skončilo to tím, že, že jednoho dne se rozrazily dveře u mě, u mě v kanceláři. Přiběhlo přiběhly kysté třídy a, a ať okamžitě běžím za nima, že mě volá paní učitelka, že je strašný průšvih tak si pamatuju, ještě úplně to vidím před sebou, otevřela jsem ty dveře, na jedné straně třídy učitelka a za ní děti, na druhé straně třídy tento chlapec, kolem něho skákal asistent a situace byla velmi, velmi vyhrocená, protože chlapec, ne, že tam na ně pokřika, pokřikoval uh, nějaké výrazy, neúplně ne publikovatelné, uh, ale i napadl asistenta, mlátil do věcí a podobně. Jo. Takže v takové situaci co dělat? Jo? V první řadě je ochrana dětí a té paní učitelky. Vždycky je dobře okamžitě se postarat o bezpečí těch dětí. Tím pádem v tomto případě, a ti okamžitě, okamžitě poslat pryč. Nech to všichni na místě, jestli jste přezutý, nepřezutý, máte tady cokoliv, je to úplně jedno, prchejte z té třídy někam na chorbu s paní učitelkou. Takže uh, taková situace nastala a tento chlapec teda, uh, skončil pak... Uh, v psychiatrické nemocnici nebo psychiatrickém zařízení pro děti, kde dokončil i povinnou školní docházku.
0: Já se to brát jako selhání, nebo by si učitelé vedení školy tyhle případy neměli připouštět jako vlastní, vlastní
1: selhání? V tomhle případě to selhání není, protože ta diagnoza toho chlapce byla tak závažná, že v, běžném, v běžné škole s tím, co si ten chlapec nesl, tak byl nevzdělavatelný. Řekněme si to upřímně. Jo? Ten, ten, to dítě by to nezvládlo. Potřeboval nejen pedagogickou podporu, ale on potřeboval především psychiatrickou podporu, kterou my ve školách mu dát nemůžeme.
0: Takže potřeba si připustit, že tady už naše moc nesahá
1: a to dítě předat. Někam jinam. Přesně tak, nikdy to těžké. Já si třeba pamatuju jednu kolegyně, která pořád říkala, ještě nebudeme třeba tu policii, když třeba napadl, napadl tu paní učitelku, tak ještě tu policii nebudeme volat. Jo, dávám mu ještě šanci. A já říkám, ale tady uh, zmlátil kolegyni, jako jakou ještě šanci mu dáme? Co mu pomůže, že zavřeme předtím oči? To není ta pomoc tomu dítěti. Stejně ty, ten problém bude pokračovat dál. Takže aby i ty kolegyně, které chtějí dávat ty druhé, třetí, padesáté šance, abychom dětem dávali šance ke změně. Ale jsou situace, kdy to, že dítě dáme po padesáté šanci a nevede to nikam, tak abychom si řekli, že jako nejsme, nemůžeme to být sami na tu pomoc v dítěti. Musí tady být někdo jiný, kdo pomůže. I s třeba svojí odborností, kterou my nemáme.
0: Tam potom trpí i ostatní děti ve třídě.
1: Přesně tak. Musíme myslet nejen na dítě které má poruchy chování, ale i na kolektiv, jak se odráží nežádoucí projevy chování dítěte na výchovně vzdělávací proces celé třídy a do kterého nám vstupují nejen samotné děti, ale pak i jejich rodiče. Vímte si, že měla byste dítě ve třídě, kde by dítě tak závažným způsobem narušovalo chod té třídy. Dítě by tam byly nešťastné. báli by se chodit třeba do školy. Jak byste jako matka reagovala Šla byste do té školy a chtěla byste po té škole nápravu, aby takhle tam v té třídě nefungovalo. Takže do toho se přidává i, i faktor e, rodičů ostatních dětí, e, kteří nechcují aby jejich dítě e, se cítilo ohroženo. E, škola má povinnost e, to pak řešit.
0: Tak to je pochopitelné. Asi většina rodičů by nesouhlasila a chtěli by po škole, aby s tím něco dělali. Já směním trošku téma. Co si pamatujete jako velké ocenění, třeba ze strany dětí? Co máte v sobě jako úspěch, že se vám to povedlo?
1: Co se mi podařilo, co se mi povedlo? Třeba zpětná vazba dětí po letech. Když se potkám s nějakým svým bývalým žákem, tak... Nedávno mi říkali, že na mě vzpomínají, že jsem byla přísná, ale spravedlivá. Tak to jsou věci, které zpětně jako ocením, že asi se mi to teda podařilo, že když, když takhle jsem s větmi fungovala,
0: že takhle, takhle mě brali. To byla hezká tečka na závěr. Děkuju, Marto. <laughs> Není zač. Mockrát děkuji za Dál. zajímavé povídání. A pokud se vám to líbilo, tak nás stílejte se svými kolegy na Facebooku. A já se budu těšit příště od mikrofonu se loučí Adela pospíchalová. Naslednou. ty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.